0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderserie hier im Podcast Mikro trifft Makro. Anfang des Jahres haben wir allen interessierten Kundinnen und Kunden auf DKDE bereits einige Podcasts zur Verfügung gestellt, die Sie auch dort natürlich hören können oder Sie hören sie einfach hier im Podcast-Feed von Mikro trifft Makro, denn da bekommen Sie die in den nächsten Tagen sukzessive auch entsprechend ausgespielt. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß und freue mich natürlich auch über Feedback an die bekannte Adresse podcast.dk.de.
1: Klar, auf ins neue Börsenjahr, ein Podcast der DK Bank.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe rund um die verschiedenen Anlageklassen. In dieser Folge geht es um die Rentenmärkte bzw. Anleihemärkte im Jahr 2024. Ich bin der Gußmann und werde mit Expertinnen und Experten auf verschiedene Entwicklungen in den unterschiedlichen Anlageklassen im Jahr 2023 zurückblicken aber vor allem auch über die Perspektiven in der näheren Zukunft sprechen. 2023 war ja in Bezug auf die ganz großen Krisenthemen an den Finanzmärkten endlich mal etwas ruhiger. Dennoch haben wir gerade in den Sommermonaten an den Aktienmärkten auch hohe Volatilitäten gesehen und gerade Zinswende und Rezessionsängste haben da die Märkte bewegt. In dieser Folge werfen wir einen Blick auf die Rentenmärkte, ihre Entwicklung in 2023 und was wir von 2024 und vielleicht darüber hinaus erwarten können, bei mir im Studio ist Andreas Corsa. Er ist Produktspezialist rund um das Thema Renten und Rentenfonds bei der DK Investment. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, 2022, das geht ja in die Geschichte ein als eines der aller, aller schwierigsten Rentenjahre überhaupt mit riesigen Verlusten für den Rentenmarkt, zumindest riesige Verluste. Das ist, das sind Dinge passiert, die haben wir uns so nicht ausmalen können. Da kam Einiges zusammen. 2023 war dann ja zumindest im Hinblick auf die wieder vorhandenen Zinsen eine ganz neue Situation. War es denn da dann ein bisschen ruhiger auf der Rentenseite?
2: Ja, es war ein bisschen ruhiger, definitiv. Und es war auch definitiv sinnvoll, investiert zu bleiben. Und es war auch eine sehr gute Idee, in 2023 nachzukaufen bzw. auch neu zu investieren. Die Wertentwicklung der Rentenmärkte und natürlich auch der Rentenfonds bei uns sprechen dabei für sich. Anlegende konnten mit unseren Rentenfonds sehr, sehr ordentliche Renditen 23 erwirtschaften. So konnten Rentenfonds-Kurzläufer, also Rentenfonds mit einer eher kurzen Zinsbindungsdauer, eine Wertentwicklung von 4 bis 5 Prozent erzielen. Rentenfonds mit Fokus auf Unternehmensanleihen, sowohl guter als auch schlechterer Bonität, sprich Investmentgrade bzw. High-Heat und mit einer mittleren Laufzeit erhielten erzielten Ergebnisse von teilweise über 8%. Und die risikofreudigen Anleger, die ausschließlich in Unternehmensanleihen in, mit Fokus auf Yield investiert haben, konnten Ergebnisse von sogar über 12% erzielen. Ja, Wir haben Anfang 2023 zu den meisten unserer Rentenfonds die Botschaft gesendet, dass wir je nach Rentenfonds schon einige Zeit benötigen, um die negative Wertentwicklung aus dem herausfordernden Jahr 2022 aufzuholen. Ein Großteil dieser negativen Wertentwicklung liegt hinter uns und das ist auch gut so. Das heißt, die Botschaft für 2024 ist es, für die Bestandskunden weiterhin dabei zu bleiben und für Neukunden gibt es noch genug süße Früchte zu ernten. Die low hanging fruits also die sogenannten süßen Äpfel, die man ohne Leiter pflücken kann, sind sicherlich nicht mehr so zahlreich vorhanden. Aber... Wir haben immer noch genug Renditen an den Rentenmärkten, die man erwirtschaften kann. Und das ist mir auch wichtig hier zu betonen. Das heißt, Kunden, neu, die noch nicht in den Rentenmarkt eingestiegen sind, die haben noch Möglichkeiten von den Rentenmärkten zu profitieren. Man kann definitiv sagen, dass auch im Jahr 2024 ausreichend süße Äpfel in Form von attraktiven Renditen vorhanden sind. Man muss nur mutig genug sein, diese auch zu pflücken. Ja, wenn wir uns die Frage stellen, wo diese gute Wertentwicklung aus dem Jahr 2023 herkommt, äh, ja, dann kann, erkennen wir auch recht schnell, dass es nicht nur vom Zinsmarkt kommen kann, sondern auch ein gehöriges Stück aktives Vormanagement dazu gehört haben muss und auch letztendlich auch der Markt mitgespielt hat. Fakt ist, dass wir mit unserer Positionierung, hervorragende Zahlen für 2023 zeigen können und unsere Einschätzung am Anfang 2023 zur Attraktivität der Chancen am Rentenmarkt absolut richtig war. Gerade die Anlegenden wurden belohnt, die ihre Position in den Rentenfonds gehalten haben, zugekauft haben oder auch neu eingestiegen sind, weil sie der Empfehlung in Wertpapiere gefolgt sind und sich nicht mit anderthalb bis 2% am Zinsmarkt zufrieden gegeben haben. Und was uns gerade im letzten Jahr, im letzten Jahr 2023 besonders erfreut hat, ist die Tatsache, dass wir es wieder geschafft haben, als bester Asset Manager im Bereich der Rentenfonds bei der unabhängigen rating zu werden und das zum dritten Mal hintereinander.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Erfolg. Da auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch an das ganze Fondsmanagement-Team bei der DK. Also echt äh, Spitzenbewertung, die man da bekommen hat. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, du hast auch eben das Zinsthema ja angesprochen, ähm, vielerorts hört man ja, dass so langsam das Ende der Zinserhöhung erreicht ist. Man ist sich da mittlerweile ziemlich sicher, dass das sogenannte Zinsplateau erreicht ist, also dass jetzt erstmal nicht weiter nach oben geht. Das sieht man dann immer in der Entwicklung, dass so ein Augenblick so ein, so ein gerader Strich ist, das heißt es gibt keine Zinssenkungen und auch keine weiteren Erhöhungen. Einige Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer rechnen ja aber schon wieder mit Zinssenkungen, vielleicht sogar schon in naher Zukunft. Dem wurde jetzt erstmal eine Absage erteilt durch das Protokoll der Federal Reserve aus dem Dezember. Da hieß es dann, nee, nee, so schnell geht es auch nicht. Das heißt also, da ist schon noch ein bisschen Zeit noch zu vergehen. Aber ähm, kommt denn diese Zinssenkung jetzt in naher Zukunft schon tatsächlich vielleicht oder eben doch nicht? Und ähm, die Zinserhöhungen sind ja damit dann wahrscheinlich durch erstmal.
2: Ja, du hast es vollkommen richtig gesagt. Ähm, aus unserer Sicht haben die Zentralbanken die Inflation mit den zahlreichen Zinserhöhungen ausreichend bekämpft. Und die Notenbanken werden ihre Leitzinsen diesem Jahr wieder senken. Äh, wenn man sich mal die Notenbänke anhört, dann ist das eigentlich relativ deutlich. Einige Notenbanken in den Schwellenländern haben schon bereits im Jahr, letzten Jahr, im Jahr 2023, die ersten Zinsrückgänge vorgenommen. Und der Grund ist ganz einfach. Der Preisdruck nimmt allmählich ab und die Inflation hat ihren Hochpunkt klar durchschritten. Sowohl die amerikanische, du hast es bereits angesprochen, als auch die Europäische Zentralbank haben auf ihrer letzten Notenbank-Sitzung die Zinsen nicht weiter erhöht. Nach zehn aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen beließ auch der EZB-Rat äh, die Leitzinsen in der letzten Sitzung unverändert bei 4,5%. Und das war eine einstimmige Entscheidung, was für uns ein deutliches Zeichen ist. Die 4,5% Leitzins, damit man so ein bisschen in der Historie sehen kann, ist der höchste Wert seit August 2001, also über 23 Jahre, wenn man so sehen will. Die erheblichen Zinserhöhungen, was man jetzt aktuell sehen kann, der Zentralbanken scheinen allmählich die Wirkung zu zeigen. Aus heutiger Sicht scheinen sowohl die FED, also die amerikanische Zentralbank, als auch die EZB, sprich die Europäische Zentralbank, ihren Zyklus der Zinserhöhung abgeschlossen zu haben. Es sei denn, es treten irgendwelche unerwartete Entwicklungen bei der Inflation auf. Das heißt, wir haben eine Explosion äh, bei den Spritpreisen. Nach der Zinserhöhung der EZB am 14. September erwarten wir derzeit eher eine Pause bis zu der zweiten Jahreshälfte 2024. Und ab diesem Zeitpunkt rechnen wir mit der ersten, ich würde sagen eher vorsichtigen Lockerung, die weniger dynamisch ausfallen dürften, als der Markt es derzeit äh, einpreist und es auch erwartet. Und wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne blicken, für die kommenden zwölf Monate erwarten wir tendenziell eher sinkende Renditen sowohl bei den Bundesanleihen als auch bei den amerikanischen Staatsanleihen.
0: Ja, wenn man sich die sogenannte Zinsstrukturkurve im Moment mal anschaut, also da sind quasi die Höhe der Zinsen in Abhängigkeit der Laufzeit der jeweiligen Anleihen, dann hat man eine besondere Situation im Moment, nämlich eine sogenannte inverse Zinsstrukturkurve. Das heißt, Vorne, die kurzen Laufzeiten haben einen relativ hohen Zins und je weiter man dann nach rechts geht auf dem Grafen, desto niedriger werden die Zinsen. Das heißt, man hat so eine ja so eine Linie nach unten eigentlich. Das ist ja sehr ungewöhnlich und zeigt eigentlich ja, dass überwiegend kurzfristig investiert wird derzeit auch. Das heißt also, die meisten Anlegerinnen und Anleger, seien es jetzt Profis wie ihr zum Beispiel als institutionelle Anleger oder wahrscheinlich auch Privatanlegerinnen und Privatanleger, kaufen erstmal nur Papiere, die eher kurzfristig orientiert sind, weil da der Zins natürlich schon Entsprechend angehoben worden ist. Jetzt muss man natürlich sagen, so gerade als Investor wie jetzt ich beispielsweise oder andere Privatanlegerinnen und Privatanleger legen ja gar nicht so kurzfristig an, sondern wir legen ja eigentlich auf einem mittleren bis längeren Anlagehorizont an. Ähm, wenn man da jetzt mal drauf schaut, ist es eigentlich eine besonders schlaue Strategie da jetzt schon so kurzfristig investiert zu sein nur?
2: Ich gebe dir vollkommen recht, das sehen wir auch bei unseren Anliegenden, dass vielfach kurzfristig investiert wird. Du hast es richtig angesprochen, dass wir aktuell eine besondere Situation an den Zinsmärkten haben, wo wir sagen, die kurzfristigen Zinsen sind einfach deutlich höher als die langfristigen. Und da fragt sich jeder, warum soll ich langfristig investieren, wenn ich für die kurzfristigen Zinsen einfach höhere äh, Renditen erhalte. Dieses Phänomen hatten wir nicht nur jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr, dieses Phänomen hatten wir schon äh, in einigen Fällen auch in der Vergangenheit gehabt, während der Ölkrise, dem Platzen der Dotcom-Blase, aber auch nach der Lehman-Pleite hatten wir so eine Situation gehabt und ähm, ich denke, ähm, aus der heutigen Sicht ähm, muss man sich auch mal die Frage stellen, warum kommt so eine inverse Zinsstrukturkurve zustande und die signalisiert nichts anderes, eine aufkommende Rezession. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, aus der heutigen Situation, dass wir eher eine mildere Rezession bzw. gar keine Rezession sehen, dann wird sich auch diese Werte zinsstrukturkurve wieder auflösen. Und deshalb ist es auch hier wichtig zu schauen, dass wir unseren Anlegenden die äh, Empfehlung geben, eher im mittel- bis langfristigen Bereich zu investieren, um sich genau heute die Renditen für die Zukunft zu sichern. Bisher ist die starke Reaktion am kurzem Ende eher ausgeblieben. Ich denke, das ist eher aus unserer Sicht eher Glück gewesen, als daraus eine dauerhafte Strategie abzuleiten. Denn was man sehen kann in der Vergangenheit ist es, dass diese Anleihen, diese Zinswendepunkte bei den Leitzinsen meistens Punkte waren und keine länger laufenden oder länger anhaltenden Zinsplateaus. Von daher, die klare Botschaft ist hier, dass wir dieses Jahr eher niedrigere Zinsen sehen werden. Die Notenbanken werden ihre Zinsen senken. Wir haben es schon bereits gesehen in den Emerging Markets und der Zeitpunkt dieser Rückgänge rückt immer näher. Von daher sieht man es auch aktuell an den Kapitalmärkten, dass schon einiges an Zinssenkungen für dieses Jahr schon eingepreist ist und von daher kann man davon ausgehen, dass die kurzfristigen Zinsen wahrscheinlich auch hier in der nahen Zukunft deutlich Geringer werden.
0: Jetzt hast du vorhin ja schon so ein paar Daten genannt aus 2023, die unterschiedlichen Anlageklassen im Renten- oder Anleihesegmenten, wie die gelaufen sind. Wenn du mal jetzt auf das kommende Jahr schaust, was wären denn da so die Segmente, wo du sagst, na, da würde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen oder anders gefragt, wie investiert ihr denn als institutioneller Portfoliomanager, der ja sehr große Fonds teilweise managt?
2: Ja. Ne, das ist eine sehr sehr gute und berechtigte Frage, die wir auch äh, sehr sehr oft von unseren Anlegenden äh, erhalten. Und dabei sind uns zwei Aspekte wichtig, wenn man sagt, wie investiere ich in der Zukunft in festwirtschaftlichen Wertpapieren. Ja, Punkt 1 ist eine, ich würde sagen, eine ausgewogene Laufzeitenstruktur. Das heißt, die Aussicht auf baldige Zinssenkung der Notenbanken lässt die Renditen bereits spürbar fallen. Wir haben es jetzt im vierten Quartal 2023 bereits gesehen. Und die Anleger sollten sich jetzt daher unbedingt das Zinsniveau sichern, denn das Parken am kurzen Ende wird aus unserer Sicht in den kommenden Monaten für viele ein, ich denke, Böses Erwachen führen. Wir empfehlen daher schon seit längerer Zeit den Tausch in mittlere bis lange Laufzeiten im Rentenbereich und weil wir einfach hier die größten Potenziale sehen. Was machen eigentlich so die professionellen institutionellen Investoren wie Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen oder auch Versorgungswerke? Und was wir hier feststellen können, ist, jetzt nicht seit drei Monaten, seit sechs Monaten, sondern eher seit eher gut einem Jahr, dass die einfach deutlich längere Positionen aufbauen und um sich heute das Renditeniveau langfristig zu sichern und auch in der Zukunft von möglichen Kurspotenzialen hier zu profitieren. Es sei denn, dass es kurzfristige Anlageziele gibt, die dieser Vorgehensweise fordern. Wenn das Geld in einem Jahr benötigt wird, sollte es natürlich auch nicht länger investiert sein. Das ist natürlich klar. Der Punkt 2, der mir auch wichtig ist, ich sehe die Präferenz für Unternehmensanleihen. Das Renditeniveau bewegt sich hier für gute Bonitäten im Bereich von rund 4% und sollte in jeder Allokation aus unserer Sicht einen gewichtigen Baustein einnehmen. Hier bestehen immer noch Genug Renditechancen, die deutlich oberhalb der langfristigen Durchschnitte liegen und daraus ergeben sich natürlich in der Zukunft einige Möglichkeiten, Potenziale, so wie wir es bereits im Jahr 2023 gesehen haben. Und wenn man so ein bisschen vergleicht zu den Renditen, zu den Bundesanleihen, dann kann man hier definitiv sagen, dass es einfach eine Mehrrendite gibt und dass wir hier aktuell auf einem attraktiven Niveau sind. Aus chancen überlegungen sind auch Unternehmensanleihen idealer Baustein, sich das aktuelle Zinsniveau auch längerfristig zunutze zu machen. Die absoluten Renditen bieten einen ordentlichen Puffer, auch äh, um vorübergehende Rückschläge auch hier abfedern zu können. Was unsere Empfehlung ist, auch für die Anliegen, die sagen, naja, ich fühle mich vielleicht jetzt nicht so richtig wohl, einen größeren Betrag zu investieren, dass man einfach auch die Rentenfonds dafür nutzt, über regelmäßiges Investieren in Form von Sparplänen, das auch zu nutzen, weil man sich einfach hier sagt, man, man investiert in unterschiedlichen Zeitpunkten und kann auch hier sich langfristig die aktuellen Renditen auch sichern. Wir denken, dass Vermögensstrukturierung und auch Diversifikationsvorteile wieder für die Anlageklasse Renten sprechen. Allgemein sind die Voraussetzungen für das Jahr 2024 vielversprechend, und darüber hinaus gibt es aus unserer Sicht mehr Chancen als Risiken für den Langfristanleger.
0: Ja, Andreas, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Überblick mal über die unterschiedlichen Segmente, was so also dieses Jahr möglich sein könnte. Da ist ja immer noch ein gewisser Unsicherheitsfaktor drin, weil was morgen passiert, wissen wir eben beide heute auch nicht, logischerweise. Aber dennoch, glaube ich, hat es einen ganz guten Überblick darüber gegeben, auch das Besonders gute letzte Jahr muss man ja auch nochmal hervorheben mit eurer Auszeichnung auch und die Chancen, die sich weiterhin jetzt an den Märkten ergeben können. Ja, das war es von uns für heute hier zum Bereich Renten- und Anleihemärkte. Und wenn Sie regelmäßig über das Geschehen an den Märkten informiert sein möchten, dann abonnieren Sie doch ganz einfach unseren Podcast Mikro trifft Makro. Dort spreche ich mit dem Chefvolkswirt der dk Bank, Dr. Ulrich Kater, alle zwei Wochen über die Entwicklung an den Märkten und in der Wirtschaft und dabei erläutern wir natürlich auch den ein oder anderen volkswirtschaftlichen Zusammenhang. Ich würde mich freuen, wenn Sie dort auch zu unserer Zuhörerschaft zählen würden. Den Podcast finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt und können ihn kostenfrei mit dem Smartphone abonnieren oder uns auch ganz einfach bei Spotify hören. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf die anderen Podcasts in der Reihe Startklar auf ins neue Börsenjahr. Die finden Sie an gleicher Stelle, wo Sie diesen Podcast gefunden haben auf DKDE. Das war's von uns. Machen es gut und bis bald. Tschüss.
1: Dieser Podcast wurde zu Werbezwecken erstellt und enthält nicht alle für den Erwerb der etwa hier dargestellten Finanzinstrumente relevanten Informationen. Insbesondere stellt er weder ein Angebot noch eine Anlageberatung seitens der DK Bank dar. Alle Angaben wurden sorgfältig zusammengestellt, teilweise unter Verwendung von Daten aus Drittquellen. Etwa ich enthaltene Meinungsaussagen geben die zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Einschätzungen der Dekabank wieder. Die Dekabank übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der gemachten Angaben und haftet nicht für Schäden oder Aufwendungen, die aus einem Vertrauen hierauf resultieren. Etwaige in diesem Podcast erwähnte Finanzinstrumente können mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluation einer Anlageentscheidung einzubeziehen sind.